0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, queridos y queridas Radio Escuchas. Estamos en un programa especial de La Tacita de Café, donde vamos a estar pasando durante todo este tiempo, o en, durante diferentes días, las conferencias que se están llevando a cabo en... El proyecto de Viesca en Acción En el Cactus Ige Allá en la ciudad de Viesca Del Centro de Investigación y Jardín Endobiológico. Así que espero que disfruten Todas y cada una de ellas Se las vamos a estar presentando Una por una Así que prepárese para escuchar Una gran conferencia el día de hoy Vámonos a nuestra sección de Charlas de Café Charlas de Café Con aroma y sabor Seleccionado para usted Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del momento en que usted vea este video, si está con nosotros en línea a través de las redes sociales, le eh, mando un fuerte saludo, si está con nosotros a través del Teams, de la plataforma Teams, también le saludo cordialmente a los que están aquí presentes en la ciudad de Viesca, por supuesto con las medidas de sana distancia y todos los protocolos de higiene para que podamos realizar este evento híbrido desde el proyecto Conacid for the Seed, 31, 55, 48 Viesca en acción Viesca en acción, sí, es con la manita y todo Entonces, soy Jorge Sadi eh, Soy el responsable técnico Y hoy tengo el gusto de tener Tercia de aces En este juego de la... Del, del conocimiento y de la construcción del conocimiento y tengo el honor de presentar el día de hoy en la, en la conferencia número 13 a la doctora en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología SNI nivel 2 perfil PRODEP, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, investigadora científica social, divulgadora de la ciencia a través de la plataforma Multimedia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, periodista además, que nos va a dar, eh, bueno, no, no le leo más ese currículum porque me tardo aquí dos horas en acabarme el currículum de la doctora, va, nos va a hacer el favor de presentarnos su eh, conferencia de la divulgación de la ciencia y el ciberperiodismo en las redes sociales desde el enfoque comunitario, algo muy importante para nosotros porque precisamente la comunidad de artes, humanidades, ciencias y tecnología universitaria al servicio de la sociedad Cactus Sige se va a convertir en un espacio de eh, universal, no solamente de acceso al conocimiento, sino de creación de conocimiento desde, el, desde los ahí, propios habitantes de Viesca y también de la Universidad Autónoma de Coahuila y de todos aquellos que se sumen eh, que vamos a tener eh, los famosos convenios ya con el Conec y con muchas otras entidades para poder dar a conocer el trabajo que se hace aquí en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de, del Semidesierto de Coahuila y además en toda la universidad y en la ciudad de Viesca. Le damos la bienvenida, doctora, y ahí será la presentación oficial. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Pues muchas gracias al doctor Jorge Sadi la verdad que es un gusto estar contigo y aparte también compartir con todos los que están de manera presencial y también de manera virtual y los que en un futuro también estarán con nosotros. Para mí es un gran gusto porque ese tema aparte que me apasiona también agregar ahí, solo solo como, como un elemento fundamental también un profesora de la maestría y el doctorado en Educación de la Facultad de Psicología. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque precisamente la comunicación de la ciencia vamos a ver que tiene amplias dosis y profundas dosis de educación Gracias es decir, aquí, aquí lo, todas las áreas más allá de ser intermultidisciplinaria, transdisciplinaria, realmente es un trabajo en conjunto que es lo que qu quiero compartir con ustedes, y bueno, pues tenemos una hora para precisamente compartir esto con ustedes, y ojalá también recibir esta retroalimentación porque sin lugar a la comunicación de la ciencia es un espacio que está en proceso de construcción nos falta mucho, y como tú decías es un espacio abierto y en esto todo suma para nosotros voy entonces a empezar, no sé Jorge si, si la dinámica es la siguiente, presento yo, ¿verdad? Después, alguna este, alguna cuestión de interactividad que ojalá se dé. Les voy a presentar entonces esta, esta estas diapositivas que elaboramos, ojalá que, que ustedes las puedan, eh, las puedan eh, bueno, compartir y reflexionar en ese ámbito. Vamos a ver, muy bien. Estamos entonces en esta primera diapositiva, bueno pues este, agradezco por supuesto a este gran proyecto y sobre todo como está definido como la complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico Esto también va muy, muy de acuerdo con la realidad actual que tenemos en nuestro país, que tenemos en nuestros diversos Méxicos porque aunque esto se desarrolla directamente en la Universidad Autónoma de otra entidad federativa por supuesto que San Luis Potosí y las demás entidades federativas tienen una gran correlación en este ámbito de la divulgación de la comunicación de la ciencia. En primera instancia, bueno, compartir este ámbito en el espacio. Hay muchos términos eh, sobre este tema: divulgación de la ciencia, comunicación de la ciencia, educación no formal en ciencia, popularización de la ciencia, alfabetización científica, comunicación pública de la ciencia. Percepción social de la ciencia, democratización de la ciencia, apropiación social del conocimiento, acceso universal al conocimiento y esta frase de despertar vocaciones científicas. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una gran ocupación también y preocupación precisamente en, en este ámbito, en ese ámbito importante. Me salió una leyenda que algunas personas están en, en espera para entrar a la sala. Muy bien. Voy a continuar. Dice la comunicación pública de la ciencia es una responsabilidad social para construir una cultura científica. Esto es algo muy importante. No es una cuestión de, de interés personal, no es una cuestión realmente eh, de solamente a un grupo de la sociedad a la, a la que le pudiera interesar la comunicación de la ciencia. La cultura científica realmente es para que contribuya a incorporar el conocimiento a la práctica cotidiana y al que hacer colectivo eso quiere decir un reconocimiento y siempre insisto en ello pero creo que es, es importante hacerlo en el sentido que todos absolutamente todos los seres humanos somos muy expertos en ciertas áreas del conocimiento no tienen que ser a fuerza con grados académicos pero por ejemplo un campesino es experto en la siembra cuestión que yo no soy experta yo soy experta en otras áreas como en esta de la comunicación el periodismo la educación pero qué pasa entonces debemos de hacer un gran reconocimiento en torno a que conocemos una partecita de aquello que es importante y desconocemos mucho también de lo que es importante. Eso quiere decir también de que debemos de tener una actitud de un, uh, humildad de conocimiento también en nuestros saberes y tener la intención precisamente de conocer muchísimo más acerca de una diversidad de temas que son importantes en la incidencia de la vida cotidiana y aquí precisamente dice alcanzar una sociedad de la información y llegar a la sociedad del conocimiento, ojalá que a partir de las décadas que vienen, porque no estamos hablando de años, sino décadas que faltan para lograr precisamente primero una sociedad de la información y pasarnos de allí a la sociedad del conocimiento, muy bien eh, hay un objetivo en la etapa actual y así lo defino yo como su servidora, primero una diseminación de información de la ciencia, es decir, primero tenemos que también trabajar para que esta ciencia permee en todos los espacios, en todas las comunidades, en todos los grupos. Y ahorita vamos a ver esta definición de estos grupos como tal. Y también otra que es muy evidente en la actualidad. La comunicación de la ciencia tiene un uh, gran interés. Y bueno, lo que escuchan es mi perro, que además escucha muy bonito, ¿verdad? El filtro de la información incorrecta o posverdad. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el tema de las vacunas. ¿Qué pasa con el tema de las vacunas? Eh, a lo largo y ancho de las redes sociales absolutamente todas, la más utilizada en nuestro país es Facebook ha habido un conocimiento científico válido y ha habido un conocimiento no científico, al contrario, rumores precisamente que se han esparcido y que lamentablemente han influido en, en decidir eh, o tener esa vacuna o no tenerla, entonces creo que también la comunicación de la ciencia se ha hecho muy evidente en la actualidad, esa necesidad de ser un filtro de la información incorrecta como tal y es necesario filtrarla porque podemos decir, claro, todos tenemos la libertad de publicar información de public publicar comentarios pero lo cierto es que todos tenemos el deber de filtrar esos contenidos sobre todo cuando somos adultos y bueno aquí es muy interesante este proyecto de Biesky, por eso lo traigo a colación en este en este momento ¿Cómo precisamente la divulgación, la comunicación y de hecho la investigación científica también ha iniciado con esa combinación entre el arte y lo que es el conocimiento científico eh, por ejemplo, tenemos primeros dibujos también botánicos que se hacían en Grecia, dibujos también acerca de la medicina entonces, ¿qué pasa con ello? Tenemos un conocimiento científico en donde el arte, que a lo mejor el investigador en ese momento no lo veía como arte, pero sí permitía reflejar o permite reflejar lo que se está haciendo. Ya no tanto como divulgación científica, sino netamente y encuadrado en lo que es la investigación científica. Bueno. Y aquí es donde entra la educación. Y eso es algo muy, muy importante, de verdad. Eh, a veces pensamos que la comunicación de la ciencia, por definirse así, Comunicación de la ciencia, solamente es la comunicación y no. Eh, creo que esta es una parte, precisamente, una, una parte que nos faltó durante décadas y que precisamente no permitió eh, lo que precisamente Vygotsky habla de este modelo sociocultural, en donde un modelo que llamamos constructivista, que está precisamente fundamentado en tres grandes zonas. Hablamos de la zona de desarrollo real, que precisamente es ese conocimiento previo que tenemos nosotros. Luego, el trabajo que se realiza para obtener ¿qué? un conocimiento nuevo. Y luego, un zo una zona de desarrollo potencial. ¿Qué pasa con esta zona de desarrollo potencial? ¿Cómo lo ubicamos a partir de las nuevas experiencias que como seres humanos tengamos? ¿Qué quiere decir esto también? Y es algo muy importante. Que La comunicación de la ciencia no solamente está en este ámbito precisamente de eh, los espacios institucionalizados. No solamente está en las universidades, no solamente está en los institutos de investigación. La comunicación de la ciencia debe de estar y debería de estar para lograr esta sociedad de la información y luego la sociedad del conocimiento en espacios eh, completamente cercanos a las poblaciones. Vamos a ver precisamente cómo definimos este ámbito de las poblaciones, que es algo muy importante, este ámbito precisamente de lo comunitario, cómo las comunidades y las diversas comunidades nos, nos exigen también que estemos más cerca de ellos. Pero estamos precisamente en este momento en donde debe de haber un reconocimiento de esa necesidad, de esta gran área de la educación para lograrlo Y que esos aprendizajes, porque investigaciones científicas, por ejemplo, en el 2010 en Estados Unidos, ubicaban que el ser humano solamente obtiene los conocimientos en un 5% de los espacios institucionalizados y solamente lo recuerda en este porcentaje a lo largo de su vida. Los demás han sido adquiridos en otros espacios, como la familia, como el grupo de amigos, como los museos, como actividades extraescolares, en donde nos van formando en este ámbito que es muy, muy importante. Tenemos posterior a ello, déjenme a, a la diapositiva pasarla, obviamente a otro a otro de los grandes autores que rigen la educación y este plano precisamente educativo que es David Oswald, en todos los ámbitos y él precisamente habla de uno de los elementos más importantes, el aprendizaje significativo, no solamente de eso se trata de transmisión de información como lo estoy haciendo en este momento, sino que tenemos una diversidad de actividades en donde contamos con una base previa como ser humano. De hecho, el infante va desde que nace adquiriendo una base previa y se habla también de todas estas ideas innatas como tal, pero hay una base previa a partir de que nace cultural, del entorno sociocultural en donde se desarrolla. Luego tenemos una interacción con el nuevo conocimiento. Eso es algo muy importante. En ese proceso interactivo es donde tenemos que abarcar también muchos elementos didáctico-pedagógicos de este modelo constructivista. Luego tenemos una relación con el nuevo conocimiento, que es algo muy importante, cómo lo relacionamos o cómo en un futuro lo vamos a relacionar precisamente para ponerlo en práctico, en práctica. Perdón. Esta es una dosis fundamental de aprendizaje significativo que debemos ubicar en todas nuestras actividades, acciones de comunicación de la ciencia. Qué pasa de manera frecuente que solamente hay una transmisión de información, porque aquí entonces ya con estos conceptos, con ese ambiente didáctico pedagógico fundamentado en el constructivismo y obviamente ubicado en ese aprendizaje significativo tenemos precisamente el proceso de la comunicación de la ciencia esto es algo muy importante entonces, se inicia con un alfabetismo ¿Qué pasa con este alfabetismo que tenemos? Es necesario reconocer que existe un analfabetismo y un analfabetismo lo tenemos todos. Es decir, aquí, como les decía en un principio, no se trata de sentirnos mal, pero hay muchos conocimientos de una diversidad de áreas. Por ejemplo, si a mí me hablan de acampar, eh, soy una completa ignorante en ese ámbito. Eh, soy un analfabeto en ese ámbito. Pero ¿qué pasa? Eh, somos... Alfabetos en otro, alfabetismo se será en otros ámbitos entonces es necesario abarcar una mayoría de aspectos que, sobre todo a partir de las necesidades que tenemos es, es allí donde entra precisamente este, este punto en donde la comunicación de la ciencia debe enfocarse a públicos específicos y con una construcción educativa, comunicativa por eso la educomunicación de manera muy precisa Después de ese alfabetismo continuamos con el proceso de la cultura, porque de hecho la transmisión de la comunicación de la ciencia, el quehacer de la comunicación de la ciencia precisamente es generadora de una cultura. Pero ¿para qué tenemos la cultura? Para que este programa de Viesca, yo lo veo de esta manera, que me ha invitado eh, muy amablemente el doctor Jorge Sadi de, de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues no tiene otro, otra finalidad más que la solución de problemas cotidianos, eso es algo muy importante, porque por ejemplo un albañil debe de conocer algunas nociones de física porque un albañil precisamente construye y es necesario que conozca cuáles son las leyes de Newton, básicamente a lo mejor no con el nombre correcto pero sí su contenido para saber en qué momento la fuerza, el peso, la cuestión de la gravedad influyen en ese trabajo que está realizando la comunicación de la ciencia sin lugar a dudas es una parte fundamental junto con la educación en general para realmente construir el México que queremos, de verdad en esa parte es fundamental no, no se educa solamente en las universidades, en las escuelas, sino también en estos otros espacios que lamentablemente a raíz de la pandemia han sufrido consecuencias y vamos a ver más adelante algunas estadísticas de la investigación realizada en la cuestión del proceso comunicativo es muy importante este primer paso, trascodificación de lenguajes especializados. El investigador habla con un lenguaje especializado. Y bueno, lo tiene que hacer, y lo tenemos que hacer. Yo también soy investigadora, yo también estoy reconocida por CONACYT, sin embargo, este lenguaje especializado no debe continuar cuando estamos hablando con un público en general. Tiene que tener, obviamente, transmisión de conocimientos, sí, ¿Por qué? Porque hay elementos que debemos de dar a conocer. Si hablamos, por ejemplo, de un conocimiento, pues tiene que ser avalado, por supuesto, por esa investigación científica. Pero de, ¿a través de qué? De, le, de lenguajes omnicomprensibles. Esta palabra muy grande, pero muy importante, ¿qué son a partir de qué? Lenguajes a partir de la población en donde nos ubicamos. Es muy fácil hablar de lenguas cuando hablamos, por ejemplo, de la lengua del idioma español, de la lengua del náhuatl, por ejemplo, pero no solamente se trata de las lenguas en ese sentido, sino también de las formas en las cuales estamos transmitiendo ese conocimiento, estamos haciendo este, este pues compartir estas ideas por ejemplo, en este momento estamos siendo mediados por las tecnologías en este momento hay personas que están de manera virtual, hay personas que están de manera física, y qué pasa cada uno tiene lenguajes distintos y está precisamente recibiendo, está la, con la percepción de esos mensajes de una manera distinta en un contexto diferente, y eso también es necesario considerarlo hay un error frecuente, por ejemplo, en que solamente consideramos una transmisión de información. ¿Y, ¿Y de qué se habla esto? Pues que solamente transmitimos la información y no recibimos una retroalimentación. Por ejemplo, si en este momento no nos alcanza el tiempo para la retroalimentación, ¿qué pasa? Tenemos que dar otros espacios y estos espacios pueden ser tal vez algunas, algunas cuestiones, algunas... Eh, eh, redes personales, por ejemplo, que tenemos todos en la actualidad y que podemos transmitir mensajes de manera, por ejemplo, de manera inmediata, de manera, pues a lo mejor, mucho más rápida que lo que será solamente dejar una transmisión de información. Entonces, si nos alcanza, podemos, vamos a interactuar en este momento. Si no nos alcanza al final, ya lo, ya lo voy a comentar, dejaré todos mis espacios. Siempre contesto porque aquí también no se vale decir que uno es interactivo, que uno comunica si no responde los mensajes. En muchas ocasiones debemos de dar un margen, por supuesto, para poder responder. En el ámbito educativo, por ejemplo, en la actualidad, es un es una gran tarea que tiene el, el profesor, ser interactivo con sus estudiantes, dar respuesta. Lo mejor sería que dentro de las primeras 24 horas, lamentablemente, a veces no es posible hacerlo. Y bueno, tenemos entonces... Como investigadores Que investigar como tal Pero luego también tenemos que Socializar lo investigado ¿A qué se refiere Esta parte de socializar lo investigado? Pues a compartir Precisamente a, a compartir con los demás Afortunadamente Y aquí sí tengo que decirles El reglamento de este año Del Sistema Nacional de Investigadores Incluye actividades de comunicación Divulgación de la ciencia eso es algo muy importante de comunicación y divulgación de la ciencia. ¿Por qué? Porque el investigador tiene también un compromiso y un deber social, lo cual es algo muy, muy importante. Y aquí vamos a ver algunas es importante El establecimiento de una relación de igualdad entre científicos y no científicos que enfatice el diálogo y la comunicación. Es decir, tenemos que tener ese reconocimiento de un deber ético de transmitir ese conocimiento que hemos investigado y que en muchas ocasiones hemos recibido financiamiento con fondos públicos que son de todos. Entonces tenemos esa situación y esa necesidad de establecer esa relación de igualdad no porque yo tenga un doctorado, una maestría, una licenciatura, y una persona solamente tenga pueda, o pueda leer y escribir o no puede leer y escribir, no tenga yo esa necesidad de establecer una igualdad en mi entorno como ser humano. Y como les había mencionado y habíamos enfatizado en mi reconocimiento de aquellos saberes que tengo y de lo analfabeta que soy en otros conocimientos entonces de ahí es muy importante este reconocimiento luego el reconocimiento de formas de experticia múltiples y en ocasiones conflictivas que pueden articularse entre sí mediante el debate público abierto y constructivo ¿a qué se refiere este punto de la retroalimentación? a que también en muchas ocasiones por ejemplo lo más común es que encontremos comunicación de la ciencia también en espacios muy eh, populares pero a su vez muy desiertos, como los museos, de, ya sean de primera, segunda, tercera o cuarta generación donde se dan estos encuentros también de comunicación de la ciencia porque les hablo a espacios a veces muy alejados porque la verdad es de que a veces son museos hermosos pero que lamentablemente pierden el sentido del público al que van a estar dirigidos y eso lo veremos más adelante pero esta parte es importante el debate y la comunicación, la construcción entender que la diferencia de las percepciones se construye y el igualdad de las percepciones, lamentablemente, las coincidencias absolutas, en la mayoría de las ocasiones, no son positivas, porque no permiten construir. Eso no quiere decir que no logremos los consensos, más en la comunicación, en donde precisamente tenemos esa expertise de realizar consensos, ¿para qué?, para eliminar conflictos y en muchas ocasiones lamentablemente en la investigación científica también se dan conflictos pero lo más trascendental es este tercer punto esa actitud positiva de la comprensión de las relaciones entre la ciencia y el público no solo por referencia al conocimiento sino por cuestiones de valores de ética y de confianza al investigador, a la investigadora se le reconoce y en ese reconocimiento no solamente está su persona, está sobre todo a su trabajo y a lo que aporta. Y en eso precisamente es importante estos tres elementos, los valores, la ética y la confianza que se tiene. Cuando tenemos el fenómeno de la pandemia que lamentablemente no ha finalizado, tenemos una gran y lamentable realidad. Eh, los espacios digitales, yo soy de la postura que deben de ser abiertos solamente en casos extremos. Se tendrá que regular como la ley Olimpia, por ejemplo, de protección a las cuestiones de la mujer y que deberá de seguir protegiéndose en algunos aspectos extremos. Pero debemos de privilegiar muchísimo la libertad de opinar. Y en esa libertad de opinar debemos precisamente contrarrestarla con qué? Pues debemos de contrarrestarla con información realmente cierta, información verdadera, información resultado de investigaciones científicas. Tan es así que a veces el comentario de una actriz puede resultar más significativo que el comentario de científicos en, acerca de la vacuna del COVID-19. No quiere decir que no respetemos derechos. Por ejemplo, debemos de respetar muchísimo el derecho individual que se tiene aceptar una inoculación a través de una vacuna o no aceptarlo. Pero aquí es donde juega un papel importante y lamentablemente durante la pandemia la comunicación de la ciencia sobre este tema solamente llegó por canales muy definidos y no se llevó a poblaciones, a grupos, a espacios, a zonas, precisamente a comunidades de manera muy específica. Tenemos también actitudes negativas hacia la divulgación de la ciencia, una percepción prejuiciosa del público como inexperto, es decir, yo soy el experto y tú eres el inexperto, entonces yo no me puedo bajar a ese nivel. Esa es una actitud de veras la muy lamentable y esa es una actitud también que debemos de cambiar y construir y reconstruir de una manera más positiva y que se elimine, sobre todo en el entendido de los derechos humanos de todos y de todas. Más allá de la situación o del estatus o del contexto que cada quien tenga, debemos de reconocer la necesidad y debemos de conocer, reitero, ese expertise y ese analfabetismo que también vivimos todos en muchas áreas del conocimiento. La atribución de la causa de los desencuentros entre la ciencia y los grupos es la ignorancia del público. ¿A qué me refiero con esta parte? Eh, que lamentablemente esta situación de compartir la investigación que estamos realizando en muchas ocasiones no es aceptada porque la produce precisamente porque piensa que la otra persona no la va a consumir de la manera más adecuada. Y también les digo mucho, eh, también me dedico a las cuestiones del periodismo científico, he hecho también como investigadora y bueno, 30 años de experiencia también en el ámbito del, del oficio del periodismo y también en el oficio de la docencia, 21 años y un poquito más a eso, alrededor de 23 años. Pero ¿qué pasa con eso? Esta, esta no... Oh, actitud de apertura y ese pensar y repensar en el prejuicio y en el punto de la ignorancia del público es algo que tenemos que eliminar y cualquier persona que se diga investigadora, cualquier persona que se diga investigador cualquier persona que se diga soy un comunicador de la ciencia soy un divulgador de la ciencia debemos de tener esa gran apertura y no solamente ver aquellos espacios que yo les llamo castillos eh, castillos irrompibles, ¿verdad? castillos en donde sí son muy hermosos sí en ocasiones hasta son muy lujosos pero lamentablemente no se acercan a esas comunidades que se necesitan que necesitan que les hagamos llegar conocimiento e información pero también sin olvidar estos dos aspectos básicos de la comunicación y la educación bien, ¿cómo crear comunicación de la ciencia en cualquiera de los espacios como ahora el ciberperiodismo también? Por supuesto que hay que elegir temas, hay que elegir fuentes, hay que elegir medios, hay que elegir entornos, hay que elegir un público como tal, ese público es muy importante, y por supuesto el lenguaje. Y nunca hay que olvidar una pregunta, ¿responderán a las características de la población mexicana? Es decir, ¿lo que yo estoy construyendo como comunicación de la ciencia realmente es para el público al cual estoy dirigido o no lo estoy haciendo como tal? Estos elementos son fundamentales precisamente para este, esta gran actividad. Y así, aquí sí les quiero decir que lamentablemente en nuestro país aún no se profesionaliza la actividad de comunicador de la ciencia, de divulgador de la ciencia. Es una actividad que en la mayoría de los casos ha sido de manera altruista y creo que es necesario precisamente profesionalizarla para que entonces guarde y vaya avanzando en este deber social que se tiene, de podernos, de podernos incorporar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Pero claro, en nuestro país, primero llegar a la sociedad de la información. Aquí está, se está abriendo, ¿verdad? Hay que tener una conexión emocional, esta parte es fundamental. La conexión emocional que tenemos entre los que estamos escuchando y los que estamos hablando. Esta parte de me interesa, no me interesa lo que estamos hablando. Eh, y aquí también en este empate posiblemente haya momentos en donde podemos precisamente empatar muy bien como puede ser aquí un rompecabezas o no empatarnos también hay que entender que como profesionistas tenemos una diversidad de momentos y hay momentos en donde se da de una manera más factible que en otros como tal
0: Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar. Regresamos. Un sorbo más. La tacita de café sigue al aire.
1: que no debemos de olvidar y aquí se los digo más en el sentido como investigadora, eh, con, dedicada a la educación y a la comunicación y al ciberperiodismo, a las tecnologías de información y comunicación. Pero sobre todo como una persona que también hemos ejercido la divulgación de la ciencia a través de la radio, de la prensa, de la televisión, de internet, pero también llevando a las comunidades marginales, también acercándonos directamente a esas zonas. Que la, la comunicación de la ciencia también lleva un gasto económico y eso es importante considerarlo. Está inmerso en dos grandes áreas, como les mencionaba, la comunicación y la educación. Entonces, ¿qué pasa si alguien solamente tiene el conocimiento científico y no tiene las competencias de la comunicación y la educación? Ahí vamos a tener un gran problema en comunicar la ciencia, pero no porque no se tenga información científica. No porque no se sea especialista, simplemente porque no se tengan las competencias. Aquí sí yo les quiero comentar y compartir algo que a veces algunos colegas me dicen cuando yo hablo acerca de ese tema, que además me apasiona, me interesa. Para mí la comunicación de la ciencia es un compromiso social que tengo con el pueblo mexicano, con los diversos grupos sociales. Mujeres, hombres de la comunidad LGBT y más, etcétera, de comunidades rurales, urbanas. Pero aquí es algo importante. Por ejemplo, cuando alguien que se dedique a la docencia y da clases me dice que no es bueno para comunicar o buena la ciencia, le digo no esperamos. Si no tienes esa competencia, entonces, ¿cómo das clases? ¿Cómo enseñas? Porque hay una dosis fundamental entre todos estos elementos educativos y la comunicación de la ciencia. Enseñemos lo que enseñemos, cualquier tema. Si damos clases a un grupo, ¿cómo lo estaremos dando si nosotros reconocemos que no tenemos esa competencia? Entonces, hay que desarrollarla o hay que reconocer que es una parte fundamental también de nuestro quehacer. Y también se le dedica mucho tiempo a la comunicación de la ciencia. No sé si el mismo tiempo o muchísimo más que la propia investigación científica. En mi caso particular, como Luis Navarro, cuando voy a una comunidad, por ejemplo, y que esa comunidad tiene una serie de vulnerabilidades, eh, me lleva más tiempo hacer un producto de comunicación de la ciencia que hacer una investigación científica. Lleva muchísimas más horas, lleva también recursos económicos, pero creo que sobre todo es el tiempo que le dedicamos para el producto que estamos realizando, sobre todo en términos de comunicación de la ciencia. Eh, un artículo científico me lleva mucho tiempo pero a veces lo he medido, y de veras, que para públicos vulnerables, para yo lograr precisamente un aprendizaje significativo, he tenido que darle mayor mayor tiempo a este, a este, a este tema, a este ámbito, sea a lo mejor de manera sencilla como un tríptico, sea, sea a realizar un taller, por ejemplo, el día 30 de abril, el Día del Niño en México, sea ir directamente a esa zona marginal. Entonces eso eso nos lleva tiempo y eso nos lleva también a reconocer esta es una gran actividad no es solamente decir voy a ir a dar una, una conferencia, no, no es realmente cómo puedo yo incidir en ese público en el cual es también tener esa pasión por comunicar la ciencia esa ese pasión como, como cuando entramos a un salón de clases, esa pasión por compartir esa pasión por corregir esa pasión por retroalimentación y esa, y esa parte de cuando nos preguntan algo, en lugar de molestarnos al contrario nos enriquece esa pasión también porque esa duda que surge nos puede despertar como investigadores otras dudas y creo que esa es una parte fundamental que luego lamentablemente a veces yo he visto que con el tiempo se va perdiendo en algunas personas, pero creo que tenemos que regresar a ese a ese gran deber ético que tenemos. Muy bien, hay un espacio de comunicación que conocemos casi la mayoría, sobre todo quienes estamos compartiendo este espacio, eh, los talleres presenciales, los museos, los encuentros, ¿verdad? Obviamente también en los medios analógicos, prensa, radio y televisión. En este caso, estos espacios como museos y talleres, por supuesto que permiten la interactividad, la retroalimentación, pero ¿qué pasa? Como lo mencioné hace rato, hay muchos espacios que se hacen en los mismos lugares, que son lugares a veces hermosos, bellísimos, pero ¿qué pasa? Lamentablemente y frecuentemente alejados de la sociedad. La comunicación de la ciencia no puede estar alejada de la sociedad, tiene que estar cerca de la sociedad, tenemos que, que ser empáticos con esa sociedad. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué hemos realizado como experiencia personal de divulgación de la ciencia? Bueno, pues unas actividades acerca del tema de minería, por ejemplo. Y bueno, era más bonito hacerlo A lo mejor para ciertas personas En algunos lugares que históricamente Son significativos, que tienen relevancia Pero que finalmente saben que Iban a llegar siempre las mismas personas Hicimos un ejercicio en las diferentes plazas Por ejemplo aquí de el Potosí Parecíamos este eh, como del circo Que se van cambiando aquí Fue día con día Entonces claro que lleva mucho tiempo Claro que lleva mucho esfuerzo Lleva una gran colaboración de muchísimas personas Pero estuvimos en las plazas comerciales es decir, tenemos que ir a la gente estuvimos en el centro donde pasa la gente, entonces la comunicación de la ciencia no tiene que estar lejos cuando por ejemplo en la Ciudad de México ponen actividades, exposiciones en el metro, es excelente ¿por qué? porque es allí donde está la gente, es allí donde está la sociedad la sociedad difícilmente está en un museo, o bueno, en un museo generalmente estamos los mismos, entonces eso se trata de, de sí llegar a los mismos pero aparte llegar a otras poblaciones tenemos también Ahora con internet, con la erupción que tenemos, con esta obligación que nos ha dado, esta frustración que a veces tenemos de, de, de lamentablemente no contar con, con esa conectividad que necesitamos pues nos ha dado al menos potencialmente y lo digo potencialmente porque es lo que tenemos potencialmente esa posibilidad y ese llegar a otros ojalá, yo espero que como se comprometió en este sexenio uh -huh. se, no, se llegue a esas zonas también vulnerables de otros espacios esas zonas marginales y todos tengamos esa conectividad que necesitamos en este momento lo que pensamos que iba a ocurrir dentro de 10 años ocurrió ya a raíz de la pandemia. Entonces, tenemos esa urgencia de esa conectividad para aprovechar precisamente estos espacios. En el siglo XXI, por supuesto, tenemos todos estos y hablamos precisamente de esos nuevos medios como las redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, blogs, videojuegos, por ejemplo, propuestas digitales, aparte de, de todo lo tradicional que se ha que sea ubicado. Eh, por ejemplo, como el cine y ciencia, los cibermedios y las redes sociales, la cuestión de la literatura también que es muy importante, los cómics, la ciencia, etcétera, porque ya se nos está agotando un poquito el tiempo. Eh, ¿Qué pasa entonces? Tenemos una gran, un gran abanico de posibilidades y de espacios, de mediaciones, como le llamamos nosotros. Es necesario entonces ubicar en cada espacio la mejor mediación que tengamos y esa es una tarea a veces difícil, esa es una tarea a veces titánica, pero es una tarea muy necesaria para este siglo XXI y sobre todo después y a raíz de una pandemia. Por ejemplo, si habla de una tercera ola del COVID, preguntémonos, ¿nos ha faltado comunicar? ¿nos ha faltado educar? Nos ha faltado enseñar. ¿Qué nos ha faltado más allá de los espacios institucionales de educación? Para la gente, que la gente aprendamos que a todos, por ejemplo, un cubrebocas nos molesta, pero tenemos que utilizarlo. Y tenemos que saber utilizarlo y tener ese aprendizaje significativo y ubicarnos en ello de manera frecuente, total. Yo siempre que veo a una persona y que me contesta es que lo siento incómodo, yo le digo, bueno, pues es que todos lo sentimos incómodo. Pero tenemos que comunicar cuáles son los riesgos. A veces las personas... No es que eh, no es que por una, eh, por una decisión de agredir a otro no, 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 no se coloque en un cubrebocas. Realmente es por un desconocimiento de los efectos reales que puede tener esa, esta enfermedad como tal y sobre todo al principio. Muy bien, entonces hablamos de internet como esa gran posibilidad, yo lo ubico como una era de la información en la que ya estamos ubicados y que debemos de estar ubicados absolutamente en todos los espacios. Hay, por ejemplo, un, un espacio muy importante de las tecnologías de la información y comunicación como es el espacio de Facebook, muy utilizado en México y que, sobre todo, el Facebook sí se utiliza muchísimo en los espacios rurales. Eh, y se utiliza porque si no ah, cargamos lo que son videos, puede la gente interactuar, puede la gente comunicarse y también, por ejemplo, algo muy evidente que no es de comunicación de la ciencia, pero es de comunicación humana y además de proyecto eh, nacional es la comunicación que se tiene con los migrantes por ejemplo Estados Unidos y esa parte es fundamental hay ocasiones en que en un lugar de verdad y yo creo que la gente que hemos andado en las comunidades rurales lo sabemos hay espacios en donde no hay televisión la radio difícilmente llega pero se suben a un cerrito y ahí te pueden tener una conectividad precisamente a través del Facebook. La revolución, obviamente, esta tecnología que estamos viendo es a partir de 24 horas, eso es algo muy importante, por ejemplo, decía Jorge Sadi cuando, presentó, cuando me hizo el favor de presentar el día de hoy, decía buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿por qué? Porque finalmente tenemos esa posibilidad y esa gran posibilidad de compartir, esa gran posibilidad también de crecer. Obviamente que hay barreras en la divulgación científica, sí. La SIC, por ejemplo, en zonas marginadas hay barreras porque no se encuentra con, tampoco con infraestructura. No hay, ni siquiera existe como tal o es de manera incipiente. Y a ver, en muchas ocasiones, y aquí sí lo digo porque es también una llamada de atención a quienes deciden las políticas públicas. Eh, no, no digamos solamente en lo, en, lo, en lo macro, a nivel nacional o a nivel regional, Estado. También, que por ejemplo, desde las cabeceras municipales de nuestro país, los presidentes municipales son tomadores, las y los presidentes municipales son tomadores de decisiones. Entonces es muy importante que ellos enfaticen esta parte, ya hagan proyectos, por ejemplo, de eh, conectividad comunitaria también esto es, algo, esto es algo muy importante Y que la UNESCO, por ejemplo, ha, ha establecido, ha registrado Como algo muy funcional, por ejemplo, en lugares de África Cuando hablábamos de enfoque comunitario, de grupos Pues hablábamos precisamente de grupos que pueden ser muy diversos En la misma población urbana Luego hablamos de zonas rurales pero luego hablamos también de una población vulnerable, poblaciones vulnerables en zonas rurales y urbanas, no por estar en la capital, yo construya una comunicación de la ciencia para todos. No, es imposible. Eso lo hace el periodismo a los medios analógicos de radio, prensa, televisión. Pero acordémonos que tenemos el gran problema en esto, que es la interactividad, no logramos esa retroalimentación. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los cibermedios? Sí se logra dicha retroalimentación. También este enfoque comunitario ¿sí? puede estar por edades, por niveles académicos, por niveles socioeconómicos, por empresas, instituciones y organizaciones del tercer sector. Y si se fijan aquí, ubicamos a toda la población, edades, niveles académicos, niveles socioeconómicos, empresas, instituciones y organizaciones del tercer sector. Cuando, por ejemplo, hablamos de edades, no estamos hablando solamente eh, de que son en, un, eh, vamos, en una población determinada, sino a ver, ¿cómo lo hacemos para los adolescentes, más allá de donde vivan? Pero a su vez también, ¿cómo le hacemos para tratar ese tema con las mujeres? Por ejemplo, el cáncer de mama, más allá del nivel socioeconómico. ¿Será solamente la, eh, la, la mujer de la zona marginal la que muere más por cáncer? o ser absolutamente toda la mujer de cualquier estrato socioeconómico. Entonces, hay una diversidad de temas a compartir, de verdad, un, una diversidad de amplitud de temas. ¿Qué es necesario hacer todas estas consideraciones? Cuando yo vi la presentación de, de Jorge, de todo este proyecto de la, de la Autónoma, con tantos colegas, eh, hombres, mujeres, que estamos compartiendo esto, la verdad que a mí sí me, me hacía muy interesante este enfoque comunitario, pero no solamente el enfoque comunitario como una población vulnerable, a veces se cuentan con muchos recursos económicos y a veces hasta con muchos niveles académicos y aún se es vulnerable. Eh, es decir, no hay una correlación muy grande entre nivel académico, lamentablemente, y población vulnerable también. Hay, por ejemplo, en la cuestión de género, que puede haber mujeres con niveles académicos altos y, lamentablemente, son vulnerables como tal. Entonces, esta parte debemos de fortalecerla también en este enfoque comunitario. Y también aquí es muy importante y quise abordarlo también en esta presentación, más, más allá del nombre de la ponencia, que esta triada de ciencia, arte y tecnología. Eh, no hay un reconocimiento social de la divulgación científica, sin embargo es importante cómo aquí en este proyecto también se está vinculando el arte. Y el arte reconociendo también, como lo mencionamos ya, que eh, la investigación científica también cuando inició, Hace cientos de años, hace miles de años, bueno no miles, pero como, como tal, ¿qué pasaba entonces? Los primeros conocimientos científicos pues se hacían precisamente a través de dibujos, a través de dibujos, por ejemplo ahí pusimos un dibujo muy antiguo también, un dibujo botánico se hacían a través de dibujos. A lo mejor en ese momento no se reconocía el dibujo como arte, sin embargo esta vez la simbiosis entre arte y conocimiento científico. Aquí tenemos este, esta parte. En Grecia hay muchos registros botánicos. Vemos, por ejemplo, una serie de dibujos de imágenes que son ilustrativos. Y cómo el arte también nos puede llevar precisamente a esa transmisión, a ese conocimiento científico. Aquí les mencionaba, por ejemplo, ¿eh? el arte es un nodo articular entre la ciencia y el receptor es un vínculo innovador, no tradicional. Yo creo que hemos dejado el arte a un lado en la comunicación de la ciencia y creo que es importante retomarlo y qué significativo es que este proyecto de Viesca traiga precisamente el arte, la comunicación de la ciencia a través de esos elementos y sobre todo, en ese ámbito siempre debe de haber un trabajo colaborativo. Eso es algo muy importante, esa colaboración que hacemos con otros porque difícilmente esto se hace de manera individual y, Solo, es, 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 casi, es casi imposible hacerlo, más bien es imposible. Oh, un ejemplo de una gran amiga, Marta, aquí en San Luis Potosí, la ciencia en el arte escénico también es algo fundamental. Marta Santoyo, por ejemplo, ella lleva el conocimiento de medicina a través de sus marionetas, de química también. Entonces es algo que se puede hacer y llega más, por supuesto... Hay que estar formando siempre a los divulgadores, a los comunicadores de la ciencia absolutamente en esos dos grandes ámbitos, la comunicación y la educación. Y también nosotros tenemos que actualizarnos, todos nos estamos actualizando de manera permanente, no porque seamos ni uno, ni dos, ni tres, no quiere decir que no nos actualicemos, por supuesto que nos actualizamos. Muy bien, eh, recientemente hice una publicación científica en torno a la comunicación de la ciencia y la pandemia por COVID-19 y sus divulgadores, este es un artículo científico que ustedes pueden localizar en las bases de datos, también si alguien lo necesita, este, voy a dejar todos mis contactos para que se puedan comunicar conmigo, es más fácil. Los espacios de comunicación de la ciencia que se incrementaron durante la pandemia fueron los tradicionales, los cibermedios, por supuesto, que se incrementaron esa comunicación de la ciencia. Ahora, una persona me rebatía esto y muy interesante su comentario: me decía, Lisi, pero todo el mundo publicaba sobre la pandemia COVID-19, claro. Una cosa es que todo el mundo hable, haga publicaciones en sus espacios digitales, en sus redes digitales, y esto realmente lo ubiquemos como comunicación de la ciencia. ¿Por qué? Porque precisamente se dan las llamadas fake news, es decir, mentiras como tal, que no están basadas en un conocimiento científico. Entonces, como tal, si sí hubo un incremento, sin embargo, solamente consideramos aquello que podríamos considerar respaldado por un conocimiento científico, aunque fuera en un lenguaje amigable para el receptor. Todos los medios tradicionales, lamentablemente que eran muchos, por ejemplo, visitas presenciales y talleres presenciales que llegaban a las comunidades mar marginales de nuestro país, lamentablemente todo esto fue anulado. Sí se sí, hicieron grandes esfuerzos a través de las mediaciones tecnológicas, pero esto sucedió como la educación formal, es decir, se hicieron intentos. Pero finalmente la gente no tenía las plataformas, la gente no tenía este acceso y no es lo mismo, por ejemplo, y muy poca gente utilizaba, por ejemplo, el Facebook, que, que les digo, es una recomendación para mí que hago, que hago para la gente, porque es un medio realmente, realmente muy viable, aunque sea un grupo cerrado en Facebook, pero muy viable, muy efectivo. No solamente en comunicación de la ciencia, también en educación. Yo lo he utilizado en un proyecto que tenemos de telebachillerato en donde logramos precisamente esta comunicación. Y en formas de comunicación de la ciencia, a lo mejor aquí ya para los más expertos como tal, para las cuestiones del periodismo, pues se dieron muchísimas cibernoticias, ciberentrevistas y ciberreportajes. También hubo esto en los periódicos como tal y en la, televisión, en la televisión como tal se incrementaron. Pero muchos museos estuvieron cerrados, recientemente se han abierto. Y en aquel momento donde era necesario comunicar la ciencia, precisamente vimos... Cómo la alfabetización mediática de Internet era necesaria y era urgente. Lamentablemente, no se tenía esa alfabetización y tampoco la conectividad. Es más, hasta las propias ciudades todos estuvimos batallando, y hemos batallado por dicha conectividad. En el uso de Internet y las redes sociales para la comunicación de la ciencia en este en este momento, de, en el momento de la pandemia que fue en el 2020, donde hice este estudio, también podemos decir es que mucha gente hablaba así. Pero aquí estamos considerando solamente. En las publicaciones formales en torno a una comunicación de la ciencia con esa intencionalidad de hacerla. No quiere decir que todas las personas tengamos ese derecho de publicar. Claro, yo puedo publicar, pero eso no quiere decir, también hay que respetar muchísimo que a lo mejor cuando publico, en lugar de estar haciendo un beneficio social, esté causando un daño. Entonces sí tengo que hacer un reconocimiento que una cuestión es la libertad de expresión que tenemos todos eh, garantizada por nuestra Constitución y garantizada, obviamente, en el ámbito internacional. Pero la libertad de expresión, obviamente, es un derecho que tiene cada ser humano. La comunicación de la ciencia, pues, es una comunicación que tienen que hacer grupos, investigadores, divulgadores, comunicadores, educadores de la ciencia de una manera muy, muy específica. Y les digo que aquí entran muchísimo los educadores. Por ejemplo, recientemente que se... Que el día, el día de la diabetes, por ejemplo, una persona diabética, pues no solamente aprende a alimentarse en su casa, no solamente aprende a alimentarse en la escuela. Realmente, ¿dónde debería de aprender? En un espacio en donde le hagan conciencia y logre ese aprendizaje significativo. Eh, hicimos un trabajo precisamente educativo de cómo transmitir esa necesidad de una mejor alimentación para un hospital público. Y son cuestiones que parecieran no relevantes, pero créanme que son trascendentes. En México tenemos una diversidad de problemas y entonces en el ámbito de la comunicación de la ciencia, todo lo que se haga suma, suma de manera significativa. Y bueno, aquí les dejo antes de que de pasar con Jorge Sadi A la parte de las preguntas y respuestas este Yo sé que a lo mejor me alargué, espero que no O hablé demasiado rápido Cualquier duda, cualquier comentario Aquí están uh, mis espacios, las redes sociales que tengo Para tener comunicación con ustedes Denme oportunidad solamente un máximo de 48 horas Como bueno, se habla precisamente en estos espacios Que tenemos en el ámbito profesional Para comunicarme Y como siempre les dije Y les he dicho a los estudiantes a las y los estudiantes pónganme la palabra urgente para entender qué es urgente y qué es importante y entonces ya respondo eh, eh, en muy poquito tiempo todos esos espacios de comunicación abiertos para ustedes y bueno Jorge, no sé si con esto termino esta presentación regreso, regreso a la parte y dejo de, de compartirla
0: muy bien doctora, muchas gracias por su participación, si alguien en Teams tiene preguntas, adelante, si la gente del público tiene preguntas, adelante, es el momento adecuado, tenemos 15 minutos todavía antes de la siguiente conferencia, eh, levantó la mano Elena Martínez, adelante por favor.
2: Eh, buenos días a todos y a todas, bueno primero que nada una felicitación a la, a la ponente, me, me gustó mucho el tema pienso que es muy muy este adecuado adecuado este el y pertinente el tema tengo una pregunta doctora eh, con respecto a esto último que mencionaba de cómo se puede se pueden establecer criterios de o recomendaciones de divulgación de la ciencia con respecto por ejemplo a las instituciones públicas y digo en campañas así tan importantes, por ejemplo este, la que mencionaba el cáncer de mama este la las últimas informaciones acerca de las vacunaciones o por ejemplo cuando nosotros desde la política pública eh, so, eh, con hacia la igualdad sustantiva eh, cosas de, eh, asuntos ¿no? luego vemos que las personas de las instituciones públicas llevan eh, pues tienen in in iniciativas verdad de eh, de divulgación pero cómo podemos saber eh, eh, cómo podemos establecer criterios de veracidad de, el, de qué es lo último que se publicó científicamente porque en este mundo tan cambiante sí porque de repente podemos tener información digo como nosotros eh, que recibimos la vacuna Cancin y ahora andamos buscando vacunarnos <risa> temas así de ese tipo muy muy nodales verdad que afectan la vida de las personas y que luego nosotros buscamos información y no sabemos si es científica pero luego alguna eh, dependencia pública o alguna organización eh, que no es pública pero que tiene mucho alcance llega a decir pues según los estudios, en tal lugar, este, esto es lo verdadero. ¿Qué, qué recomendaciones nos das, a, nos das en ese sentido? Muchas gracias. Eh, mira, de la primera
1: parte no te la escuché muy bien porque tuve problemas con el audio, pero espero haber captado esta parte. Y bueno, con base en, en la experiencia que tengo en esta cuestión de la información y de las fake news, creo que aquí también debemos de reconocer que, que este bicho del COVID-19 nos ha afectado a todos y que es algo emergente también que la propia comunidad científica estaba desconcertada cuando inició esto y que también estamos en medio de un entorno geopolítico. Eso también no lo podemos olvidar, ese entorno geopolítico económico, ¿verdad?, de, de peso muy importante. Eh, sin embargo, yo creo que aquí también debemos de... de de ser muy cautos, por ejemplo, las publicaciones científicas que se hacen, como tú lo mencionas, nos decían una cosa, nos decían otra. Yo también fue, fue, tuve la cancino como tal. Entonces creo que en este momento, eh, si nosotros leemos, por ejemplo, los medios de comunicación nacionales e internacionales, pues ¿qué pasa? Hay ciertas contradicciones allí, ¿verdad? Entonces, eh, creo que aquí también tenemos que, como, como, como usuarios, ser muy cautos en lo que estamos leyendo, ser muy cautos, pero a su vez también cotejar las informaciones. Por ejemplo, yo siempre les digo, en el ámbito de, de, para estar bien informado, ¿qué necesito? No solamente leer un solo medio, también consumir la radio, la televisión, algún medio en internet, para tener cierto equilibrio en eso que estoy consumiendo creo que eh, como mala fe de parte de las instituciones y empresas no la hubo como tal la verdad, creo que sobre todo hay un gran hubo en ese en ciertas etapas de, de este virus del COVID-19 pues una gran incertidumbre porque no se conoce, de hecho en este momento todavía hay una gran incertidumbre, a mí sí todavía me sorprende que lamentablemente entre la población hay muchas personas que duden en vacunarse y que, y que a veces no son las de las comunidades rurales o sea, a veces son las de la propia ciudad, a veces profesionistas también que duden en, 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 en ubicarse en esta vacuna. Yo la verdad sí creo mucho en la ciencia y cuando ha habido reportes científicos más allá de qué país provengan, pues hay que entender que también a nivel mundial pues son como, como las personas, ¿verdad? A nivel mundial cada país representa a una persona y a veces somos más cercanos, a veces menos cercanos a ciertas personas. Lamentablemente a veces también hacemos comentarios inadecuados de las personas, a veces levantamos falsos testimonios, como decimos, a veces levantamos también algunas, este, pues algunas falsedades también. Entonces, eh, si ubicamos a cada país como si fuera una persona, lamentablemente eso es lo que se ha vivido. Pero también hemos vivido, eh, yo yo confiaba plenamente, por ejemplo, ahí me decían, y me decían algunos médicos, colegas míos y amigos míos, que no se iba a tener la vacuna para el 2022, y o sea, yo estoy segura que se va a tener porque la ciencia también ha avanzado y qué bueno que se tenga, ese es el interés de que se tenga entonces creo que allí también debemos de ser muy cautos y tampoco no caer en estos, en estos pánicos a veces que nos pudieran dar es que no tengo una vacuna que era de un país y la otra vacuna que del otro país, realmente estamos por ejemplo en este caso del fenómeno del COVID-19 eh, lo, lo que sí está comprobado absolutamente que por todos, es por ejemplo lo que trae Jorge Sadia ahorita en la presentación el cubrebocas, el cubrebocas es Está comprobado absolutamente por los científicos de todas las ramas y de todas las áreas. Y que también, por ejemplo, pues, ¿qué le pasó a Galileo Galilei, no? O sea, también el conocimiento científico, pues, ha tenido sus momentos eh, oscuros, ha tenido sus momentos en donde ha evolucionado. Y no sabemos también que lo que hoy damos como un conocimiento verdadero va a tener sus modificaciones. Eh, sin embargo, yo creo que, que aquí también entra mucho la ética. Por eso mencionaba, cuando va, un, por ejemplo, a un investigador, una investigadora, a un, a un bachillerato, cuando habla con las mujeres, cuando habla con la comunidad de los hombres también, ¿por qué no? Porque a veces solamente decimos el Día de la Mujer, no, también con la comunidad de los hombres es importante abrir espacios. Aquí, por ejemplo, ya en varios estados se, se, se realiza la actividad de la ciencia en el bar. Cuando va, por ejemplo, y comunican algo, es obviamente más asertivo y también más significativo como tal. Entonces, también tenemos que acercarnos y ver cómo aquellas experiencias que hemos tenido y cómo también es investigador. Pues los investigadores no solamente tenemos el deber de investigar, también tenemos el deber ético de representar esas investigaciones. Es como un profesor, por eso les digo que eso está ligado completamente a la actividad educativa. Eh, yo les digo, yo tengo la libertad de irme y de, y de tomar, ¿verdad? De tomarme una copa, pero, pero pero por ejemplo, si estoy en un horario donde no de trabajo y un alumno me ubica ebria, tirada en este, pues en el suelo, pues la verdad es que ahí ya pierdo toda credibilidad con mi estudiante, aunque, aunque yo esté en horarios no laborales. Entonces, creo que siempre el profesionista, siempre el educador, el comunicólogo debe tener esa congruencia, entonces también el investigador. Entonces, yo creo que aquí sí ha habido una gran cantidad de informaciones también de fake news, porque las hay también, y de manera frecuente las hay, a veces de personas que nos sorprenden, que las transmiten, y en comunicación, bueno, pues tengo que decirlo también, eh, hablamos de la teoría del rumor. La teoría del rumor no es ética. La teoría del rumor es maquiavélica. Se utiliza mucho en política precisamente para lograr objetivos políticos no éticos y que dañen a otros actores políticos. Entonces, muchos rumores se han dicho, muchos rumores se siguen diciendo y creo que ahí también debemos nosotros de hacer la diferencia entre lo que es un rumor. Igual como pasa en la familia. Igualito, así en micro sociedades, en microgrupos, hay rumores que a veces han desintegrado familias y solamente fueron rumores y no verdades. Entonces creo que también ya como seres humanos en este 2021 hay una responsabilidad de nosotros como seres humanos y hay una responsabilidad de nosotros como investigadores, como este gran proyecto que están realizando, de compartir, de abrir espacios y de sensibilizar. Por eso yo digo aquí en este 2021 tal vez trasminar sería sería parte del objetivo de esta década en la que estamos viviendo la siguiente década llegar a la Sociedad de la Información para que ojalá por ahí de los años 2040, 2050, la gente que esté viva logre, logre realmente una sociedad del conocimiento, logre un avance y también, ¿por qué no decirlo? Eh, a nivel sociedad, a nivel civilización, hemos visto grandes avances en la humanidad. ¿Qué quiere decir? que también vamos a tener por esta parte un gran avance, y de, pero de seguro será más visible al pasar los años, los lustros y sobre todo las décadas. Gracias. Lucelena, y ahí
2: estoy en contacto. Sí, creo que sí fue Lucelena, ¿verdad? La que me preguntó. Sí, ¿verdad? Gracias, Lucelena. Sí, much, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta y felicidades.
0: Gracias. Eh, la maestra Eliud es eh, compositora de música y del taller de composición aquí en Viesca en Acción. Tiene una pregunta. Adelante.
3: Eh,
4: precisamente lo que comentaba ahorita de vincular la, la ciencia. Si ¿Sí se oye aquí, sí, si sí, sí se escucha. Eh, la, la ciencia con el arte, en mi caso, que me dedicó a la música, eh, pues la música es ciencia desde el inicio, incluso antes de ser, de ser arte y yo me desempeño mucho en el, en el ámbito de los NNA Entonces, eh, ¿cómo se puede eh, vincular eh, tanto la ciencia como, en mi caso, la música, para llegar a esa población que, a lo mejor, no tiene muchos conocimientos académicos, eh, niños y niñas de primaria, eh, adolescentes de, de prepa y de secundaria, eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos eh, irnos involucrando e interesando tanto en la ciencia como en las las artes? En las artes, eh, que, en las artes eh, de manera más, más profunda, no simplemente los, los, este, la música comercial. Claro,
1: pues muchas gracias, maestra. Yo yo creo que usted, como artista, lo ha reconocido y sabe que, que por ejemplo, escuchamos una melodía 20 veces y la seguimos escuchando. Si algo nos gusta de un artista, lo seguimos escuchando, eh, tantas veces sea necesaria, leemos su libro, tantas veces lo queramos. A veces lo que compartimos así de comunicación, cuando lo hacemos así como una plática, ya la segunda ya nos saltó el ponente, decimos ya que le cambien, ¿verdad? otro. En cambio, una canción, una melodía, la escuchamos y la escuchamos y la escuchamos y es precisamente esta parte. Creo que aquí eh, sí eh, tenemos que, mire, por ejemplo, usted mencionó al, ten, a, a, al, al final no lo comercial. Creo que también lo comercial nos puede enseñar mucho, y le voy a decir, ¿qué es enseñar mucho? Que llega a la gente... Entonces, también en ocasiones hay que, yo sé que en las artes, pues hay las bellas artes, hay la música clásica, hay la música, hay la música luego tradicional, y hay la música esta popular que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, creo que también en esta simbiosis, que, que además es muy enriquecedora, y creo que usted, eh, vamos, aportaría, o ha aportado muchísimo, desconozco en esa parte, pero seguro ha aportado ya muchísimo, creo que es una forma de llegarle a toda la población, de verdad, es una forma... En el sentido comercial a qué me refería, que a veces queremos llegar muy de forma a lo mejor cuadrada como lo hacíamos, o hacemos también en muchas ocasiones en la educación, es decir, con toda una estructura, es decir, luego también la música clásica y luego como empato. Por ejemplo, hay un doctor Paoli Bolio que ha hecho varias canciones sobre el tema de las matemáticas, yo me acuerdo que también mi papá me ponía un, un disco sobre las tablas de multiplicar y creo que muchos aprendimos también con canciones. Entonces, yo creo que esta parte es fundamental a través de la música, a través de las canciones, pero aparte que el arte también va mucho al alma. Y aquí también son dos elementos importantes. La investigación científica va acá a la razón y el arte va al corazón. Entonces, cuando hacemos esa simbiosis, realmente logramos lo que es todo el contexto y la realidad de una persona. Eh, y creo que también por eso este, este proyecto que lidera el doctor Jorge Sárez eh, tiene una gran trascendencia porque efectivamente no solamente vemos la razón y creo que ahí también es donde hemos fracasado en muchos momentos porque no vemos esta parte emocional y esta parte emocional con las artes y sobre todo con la música. Eh, para personas que no se, eh, tenemos el problema auditivo pues es fundamental entonces creo que creo que el, eh, el, vamos eh, impacta de manera de manera total eh, es difícil por supuesto que es difícil es complejo también es complejo y a veces por ejemplo queremos eh, que el aprendizaje significa medimos por ejemplo también hay una cuestión medimos el aprendizaje significativo de una manera tradicional. Y también ahí es donde tenemos el problema y a veces es donde ahí se obstaculizan muchos proyectos de esa simbiosis entre arte y comunicación de la ciencia. También es otra cuestión que no mencioné, eh, pero que voy a exponer la próxima semana en un congreso sobre la medición de la comunicación de la ciencia. Es un tema que tenemos pendiente porque pareciera que eh, eh, solo lo cuantitativo es lo importante y luego lo cualitativo también. Sí. entonces eh, creo que es muy interesante pero la felicito y ojalá que estén estos proyectos de arte ojalá que también la gente, tomadores de, de decisiones, consideren esta parte y lo sigan apoyando más allá de este proyecto, sino que este proyecto, eh, miren, aquí a veces por ejemplo eh, los celos profesionales ¿verdad? a ver, tú haces esto, tú hiciste esto, o sea, ¿por qué lo hiciste este? entonces yo no voy a colaborar la verdad es que la comunicación de la ciencia todo suma y estamos muy necesitados de gente que de manera altruista, pero también de manera profesional y non, con un pago justo y digno, también se dedique a este gran ámbito de comunicación de la ciencia. Es algo es algo fundamental para nosotros y todo suma. Realmente cuando decimos es que hace lo mismo que yo, qué bueno que lo haga. Qué bueno que lo haga porque estamos sumando y enriqueciendo una necesidad social, de, de verdad necesidad social en la comunidad rural y en la comunidad urbana como tal. Entonces, eh, más allá que también como investigadores, es un requisito que ahora tenemos también para pertenecer al, al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias. Felicidades.
0: Bueno, doctora, Este, aunque María Magdalena tiene la mano levantada, si sí puede ser muy breve porque ya va a entrar el, el otro conferencista. María Magdalena, adelante.
3: Sí, Gracias, Sadi, doctor Sadi. Muchas gracias. Felicidades principalmente por esta actividad y eh, por la ponencia de la doctora Lisi, eh, extraordinaria eh, ponencia, y se me hizo muy, muy importante. Eh, bueno, tocaste muchos aspectos muy importantes, pero sobre todo eh, este aspecto donde el, el trabajo eh, que se debe hacer es en equipo. Y tú misma ahí mencionabas cuando has ido a, a realizar talleres, ¿no? Y por ejemplo me llama la atención la pregunta que hacía la maestra sobre cómo enseñar el arte, cómo enseñar todo esto. Yo creo que ahorita es precisamente cuestiones de, de las que debemos buscar transformar para educar. Eh, no debemos pensarnos solos y aislados, o sea, ni para comunicar ciencia. O sea, solos si y aislados ya no ya no está funcionando. Entonces eh, este trabajo debe ser en equipo y, y pues yo creo que Hoy, como dices, ya se nos acaba el tiempo, pero sí me hubiera gustado que tú nos, nos expresaras precisamente ese, esos logros que has tenido en estas eh, trayectorias de trabajar en conjunto con otros, ¿no? Bueno, eso es claro. mi Muchas gracias.
1: No, al contrario, quedo a sus órdenes para todos eh, las direcciones que di en la parte final está también el doctor Jorge Sadi que me puede contactar, pero en la parte final está en mis redes sociales. Por supuesto, María, creo que todos estos son trabajos que suman y que la verdad son muy importantes de realizar en equipo, pero lo importante es realizarlos, es, es decir, tenemos podemos tener todavía a lo mejor áreas de oportunidad, de fortalecernos más en la formación de competencias de educación, de comunicación pero finalmente lo importante sí es realizarlos y continuar realizándolos porque no vamos a desconocer todo lo que se, haya, se ha hecho ya por supuesto que se ha hecho mucho pero aquí también eh, nada más enfatizar por ejemplo yo soy periodista por pasión la verdad, tengo un gran compromiso social a través de la docencia soy, soy profesora también del ámbito de la educación porque es también otra de mis grandes pasiones la educación eh, y un compromiso social con la comunicación de la ciencia por supuesto que también y soy investigadora científica social como un ámbito también eh, importante porque este me ha permitido dos cosas eh, ser el vínculo precisamente entre los investigadores y la sociedad. Entonces, yo los entiendo porque yo soy investigadora científica social y a mí me evalúan con ciertos indicadores como científica social. Pero a su vez también hago este ejercicio de la docencia y de la comunicación. Entonces, eso me permite también comprenderlos, y, pero también sensibilizarlos en muchos momentos. Me, ha dado esa, me han dado esa oportunidad y creo que ese es el enriquecimiento que tenemos. También ellos tienen sus observaciones y también creo que hay que escucharlos porque finalmente de todas las áreas del conocimiento podemos encontrar especialistas y gente, la verdad, muy entretenida. Y muy interesada en ese ámbito de la comunicación de la ciencia. Sé que ya no me debo alargar más, pero sí los invito. Este, está la comunicación abierta. Este Soy una persona que responde porque lo sabe. Este Más allá de vacaciones, días festivos, la verdad es de que cuando nos apasiona algo, estamos siempre en contacto con la sociedad y en contacto con ustedes más cuando son colegas, cuando son personas interesadas en ese tema. Entonces, bueno, yo espero que no solamente este este trabajo de, de la Universidad Autónoma de Oguila se quede aquí, sino que continúen muchísimos trabajos, muchísima gente se una a esos proyectos y a su vez que se hagan más proyectos. Les digo, en esto, en esto tal vez es uno de los pocos espacios en donde estoy segura que no hay competencia, no hay competencia. Cada quien hacemos mucho y si lo hacemos de veras que aportaremos muchísimo a este México con, con tantos problemas que se tienen, pero a su vez con tanta gente talentosa también y además eh, esa parte sí recordar, nunca considerar a nuestro público como un público ignorante, jamás, 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 ese prejuicio de que yo soy el que sé y el que me está escuchando es el ignorante, eso hay que eliminarlo eso de veras es que sí cambiar completamente ese paradigma de de yo soy el experto y el otro es el inexperto ese es algo que sí tenemos que borrar no solamente como profesionistas también como profesores para nuestros estudiantes sean hombres sean mujeres sean de la comunidad LGBTIC más etcétera y bueno muchísimas gracias por la invitación queda a sus órdenes
0: al contrario, doctora, muchas gracias a usted por darnos un poco de su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada, que siempre tiene eh, conferencias, pláticas, que trabaja sobre sus artículos, que tiene su <coughs> perdón, eh, que tiene su trabajo de, de, de como divulgadora, periodista, docente. Y precisamente pues quiero agradecerle por hacer énfasis en este papel del docente, también como divulgador en el aula de la comunicación de la ciencia como un acto recíproco entre las personas que eh, la producen y los que la consumen y los que la, eh, la enseñan, la humildad académica que también es algo muy importante que después a veces se llega eh, a, a olvidar, nuestro analfabetismo científico a veces eh, pero que también hay, vemos eh, investigadores que somos analfabetas para eh, dibujar o hacer música o cualquier otra cosa eso también es muy importante los productos de divulgación, de, de divulgación enriquecidos por el contacto de todos, la diversidad de espacios, sobre todo en medios eh, de internet sobre todo que están al alcance y muchas veces ya la, las generaciones actuales le, le hacen más caso a Facebook y a TikTok que y al Instagram, que a los demás medios tradicionales y este, bueno, todas estas tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten brincar las obviedades y construir eh, nuevos paradigmas de comunicación para que todos compartamos el conocimiento en común. Más o menos intenté hacer un pequeño, una pequeña síntesis de los temas que nos habló en, en esta magnífica, magnífica conferencia y quiero... Ahí viene el momento... Este, Quiero agradecerle en nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Centro de Unidad Torreón, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, enclavado en la ciudad de Viesca, Coahuila, a nombre también del Cuerpo Académico Actores, Instituciones y Políticas Públicas, de, eh, por supuesto, de, de la gente de Viesca que estuvo presente, de los maestros y alumnos que estuvieron también presentes ahorita en esta... En esta conferencia y del proyecto Viesca en Acción de Conacid por decir por su participación, le haremos llegar su, eh, su reconocimiento en, en la brevedad para que conste que estuvo con nosotros y que aprendimos bastante de usted y que nos, eh, nos ha abierto las puertas para seguirle invitando a este tipo de actividades que son tan necesarias, tanto en el nivel eh, urbano, como en el rural como en cualquier nivel, porque a final de cuentas eh, la educación la ciencia, la tecnología y el arte lo construimos todos porque todos somos parte de una misma cultura aunque seamos de diferentes espacios y de diferentes áreas disciplinares le agradezco mucho su participación y pido un aplauso a a todos los que estamos aquí. Presentes.
1: Gracias a todos los que estamos aquí. Y pues no nada más que agradecer y bueno, voy a aprovechar también para esta parte, yo, yo soy de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en la Facultad de Psicología los programas de maestría y doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de San Luis Potucín, también son parte, pues obviamente la parte esencial, porque son los que me dan ese, ese cobijo y ese, ese ropaje, de hecho también estudiantes participaron aquí de, pero que ellas son maestras y que inciden directamente esa... Están precisamente aquí con nosotros y creo que eso, eso es algo muy importante. La maestra Orquídea, la maestra Diana, y creo que son de, son de los espacios precisamente que construimos. Áreas de oportunidad siempre va a haber, áreas de oportunidad siempre vamos a tener, pero lo importante es seguir avanzando, lo importante es seguir caminando, como decía Machado, ¿verdad? En este camino al andar y, y, y aportar en este, en, en este ámbito lo que se pueda aportar. Creo que aquí es importante y quiero decirles nada más como una anécdota, fíjense. Cuando yo conocí a Jorge Sadi fue en un evento, en un congreso de AMIC y fue cuando ya nada, más que me dieron un minutito, yo no podía asistir a ese congreso por cuestiones también de trabajo. Yo no lo conocía y le pedí, le pedí que él expusiera mi ponencia en ese congreso de AMIC y creo que son de esos, a, a lo que voy es a lo siguiente, que son de esos encuentros que a veces uno no planea, que no espera, pero que nos llevan precisamente a construir. Entonces creo que en esto debemos de ser muy abiertos y siempre confiar en la gente que está eh, en esta parte. Obviamente, como seres humanos, ya después de ciertas edades tenemos ciertos elementos para, para, para poner atención, ¿verdad? Pero creo que creo que estos encuentros, creo que esta cercanía, más allá de los prejuicios, nos hacen precisamente... Yo ni siquiera había leído su currículum, ni esta parte, ni mucho menos, pero, pero creo que hubo algunos, a lo mejor, detalles que me hicieron por... Por supuesto, creo que Jorge eh, es una persona muy, muy, muy entregada, muy desarrollada, muy comprometida y muy preparada. Eh, sí si lo ha demostrado con su trayectoria también como investigador y como divulgador y como periodista. Entonces, este, son de esos encuentros, por ejemplo, a veces decimos, bueno, es que, ¿qué va a pasar en el camino? Pues de seguro va a haber encuentros que nos van a beneficiar a todos y sobre todo a la sociedad. Disculpen por tomarme unos minutos más. Muchas gracias.
0: No pasa nada doctora, los minutos que guste y siempre y le agradezco mucho la confianza que ha tenido siempre en mí y cuente con que siempre están las abiertas las puertas de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales para usted y del CIGE y el Cactus que, que van a ser del CIGE también están abiertos para usted y para todos sus maestros y colaboradores eh, de, la, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a quienes los consideramos hermanos aquí en en camaradería, en camaradería para que presentemos y tengamos trabajos en conjunto muchas gracias doctora y le agradezco gracias. a todo el público que nos está siguiendo estén pendientes porque la siguiente eh, conferencia, la número 14 será en unos momentos más eh, sobre matemáticas divertidas, así que no se asuste, hablando de matemáticas precisamente eh, vamos a tener la siguiente conferencia muchas gracias doctora Lisi un fuerte abrazo, una vez más gracias por to 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 todas sus palabras y la confianza y estamos aquí para servirle, gracias a todos los que se unieron en Teams y también presencial y a los que nos van a ver en el futuro, este hola gente del futuro Aquí estamos para ustedes a través de las redes de El Cactus Ije en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, eh, Twitch, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto despedimos la conferencia número 13 hoy, precisamente día 13 de eh, noviembre del 2021. Muchas gracias por estar con nosotros y continúen porque estamos en Viesca en Acción. La Tacita de Café Radio Universidad Gracias por habernos acompañado Esto fue una, Un programa especial de La Tacita de Café Porque estamos en el marco de Viesca en Acción El proyecto de Conacid for the Seed Que eh, está desarrollándose En la ciudad de Viesca, en el jardín En el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico Y en el Cactus Ije Que es la Comunidad de Artes, Humanidades Ciencia y Tecnología Al servicio de la sociedad eh, bueno, artes y maes, eh, universitarias Al servicio de la sociedad Y que nosotros estamos llevando para usted A través de la tacita de café Muchas gracias por su permanencia Y espere la siguiente tacita de café Hasta pronto Terminada la taza Cada quien al trabajo o a su casa Nos escuchamos en la siguiente conversación En la tacita de café